وقرآن الفجر يشهد على حساسي وهو مشهور مثيلك والله ما يوجد خشع قلبي وعيني تجور ولا مني بكت هجات وجدت اللي قبل مفقود كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب الله حميم كانوا يحبون الحواميم قال ابن مسعود إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات أتأنق فيهم والكتاب المبين أبان لكم كتاب ربكم كل خير لتعملوه وكل شر لتجتنبوه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سئل ابن عباس عن قوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة كيف يصح ذلك مع أن الله أنزل القرآن في جميع الشهور فقال نزل القرآن جملة من لوح المحفوظ إلى البيت المعمور وهو في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالا فحالا فيها يفرق كل أمر حكيم والأمر الحكيم هو أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام قال الإمام الرازي وعلم أن تقدير الله لا يحدث في تلك الليلة فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض في الأزل بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ وهذا القول اختيار عامة العلماء قال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحدا ولا يزاد منهم ولا ينقص منهم أمرا من عيادنا إنا كنا مرسلين قال ابن عشور وبعض تلك الأمور الحكيمة ينفذ الأمر به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون وبعضها ينفذ الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية وبعضها يلهم إليه من ألهمه الله أفعالا حكيمة والله هو العالم بتفاصيل ذلك رحمة من ربك أعظم الرحمات حصلت بإرسال الرسل وإنزال الكتب فما رحم الله عباده برحمة أعظم من هدايتهم والهداية لا تكون إلا بالكتب والرسل إنه هو السميع العليم لماذا هاتان الصفتان؟ قال الإمام الرزي يعني أن تلك الرحمة كانت رحمة في الحقيقة لأن المحتاجين إما أن يذكروا بألسنتهم حاجاتهم وإما أن لا يذكروها فإن ذكروها فهو تعالى يسمع كلامهم فيعرف حاجاتهم وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم بها فثبت أن كونه سميعا عليما يقتضي أن ينزل رحمته عليهم رم السماوات والأرض وما بينهما فضل اليقين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا ينبغي لأحد أن ينازع الله ألوهيته لأنه لا أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه أعظم أحوال المخلوقات هي حالة الحياة التي شرف الله بها الإنسان ابتداء والحيوان لينتفع به الإنسان ذكر تفرد الله بالإحياء والإماتة للإشارة إلى أن الحياة ليست ذاتية بل لابد لها من موجد وهذا من أدلة وجود الله وألوهيته بل هم في شك يلعبون الشاكون المرتابون لاهون لاعبون والمؤمنون الموقنون عاملون مجتهدون كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لهم أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل متى يقطعون سفرهم قال فكان كذلك يمر بهم ويعظهم فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة فانتبه شاب منهم فقال يا قوم إنه لا يعني بهذا غيرنا نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام ثم اتبع صله فلم يزل يختلف معه إلى الجبانة فيتعبد معه حتى مات فارتقم يوم تأتي السماء من خان مبين يعشى الناس هذا عذاب أليم روى البخاري عن ابن مسعود قال إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى لهم فسقوا وعلى هذا الرأي يكون الدخان قد وقع فعلا ثم كشفه الله عنهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فارتقم يوم تأتي السماء من خان مبين ورأى آخرون أنه من أشرط الساعة ولم يجئ بعد وأن الدخان يمكث في الأرض أربعين يوما يملأ ما بين السماء والأرض فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم وهو من آثار جهنم يوم القيامة والأصح الرأي الأول ربنا انشف عنا العذاب إنا مؤمنون كم عاهدنا الله في شدة إن كشفها عنا أن يرى منا ما يسره فلما كشفها نسينا العهد وأخلفنا الوعد وكان منا ما يضرنا لا ما يضره أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين جاء الرسول واستفاض البلاغ وقامت الحجة وانتفت الأعذار فلم يبق لأحد مبرر لتقصير إلا اتباع هواه أو إيثار العاجلة على الآخرة ثم 
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون لم يكتفوا بالإعراض والصدود بل شنوا عليه حملة إعلامية مضادة ليصدوا الناس عنه واتهموا فيها بأنه معلم يعلمه غيره من البشر وأنه مجنون فريق وصفه بأن غيره يعلمه إياه وفريق آخر وصفه بالجنون أو نفس الفريق مرة وصفوه بهذا ومرة أخرى وصفوه بذاك إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون كشف العذاب عنهم فقابلوا هذه النعمة بالعودة إلى الكفر يوم نبطش البقشة الكبرى إنا منتقمون الانتقام الحقيقي في الآخرة وليس في الدنيا قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم كل الناس مختبرون وكل الأمم مرت بالفتنة وهذه طبيعة الدنيا والمهمة التي خلق الله لأجلها الحياة وصفه ربه بالكرم لأنه كان كريما عليه والفائدة من أثنى عليه الله فهل يضره ذم الخلق قال الفراء كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة وإسماع الكلام كرامة العبد على ربه هي اصطفاؤه لصالح الأعمال والأحوال لا اختصاصه بالكنوز والأموال أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين قال فرعون لموسى على ما تحبس هؤلاء القوم قوم أحرار اتخذتهم عبيدا فخل سبيلهم والدرس المستفاد تحرير الأمم ورفع الظلم من أهم وظائف المرسلين إني لكم رسول أمين قال السعدي أي رسول من رب العالمين أمين على ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئا ولا أزيد فيه ولا أنقص وهذا يجب تماما الانقياد له وكل داعية عليه أن يكون أمينا على رسالته تضيق الدنيا باس تفراج إذا رتلت من كايات ولاقي بعدها مخراج سطورك بلسم الأوقات شرب قلب الندى وأوراق بصدري نظه اللي مات كتاب الله ما سم دربي بكل وضوح كتاب الله وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين أقبح العلو ما كان على الله وأشد الكبر ما كان عن عبادة الله وأفضع الكبر ما كان مع وجود الآية البينة والحجة الساطعة وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون أي جعلت ربي عوذا أي ملجأ فالاستعادة بالله أقوى حصن يضمن السلامة ويكفر الأمان عذت بربي وربكم 
ليذكروا أن موسى لجاء إلى الله ربهم ولذا فهم لا يخرجون عن قدرته وخاضعون لمشيئته هناك طائفة من الناس لا يطيقون كلمة الحق ويودون لو رجموا أصحابها بالحجارة رجما إسكاتا لأصواتهم الاعتصام بالله يمنحك قوة هائلة تعينك على السير في طريق الحق ويمنعك من التراجع عن تبليغ دعوة الله بحال من الأحوال وإن لم تؤمنوني فاعتزلون لن أتراجع عن دعوتي ولن أتأخر عن تبليغ رسالتي مهما وضعتم في طريقي من عقبات إن لم تؤمنوا بي فذروني أبلغ رسالة ربي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون قال ابن عاشور الإخبار عن كونه قوما مجرمين مستعمل في طلب المجازات على الإجرام أو الشكاية من اعتدائهم أو في التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل وكل ذلك يقتضي الدعاء لكف شرهم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون لماذا السير ليلا؟ سير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف والخوف يكون بوجهين إما من العدو فيتخذ الليل سترا وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان بحر الشمس واترك البحر رهوا إنهم جند مرقون وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأن لا يخاف دركا ولا يخشى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ذكر ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان الظلم مؤذن بخراب العمران وبين فيه أن الظلم إذا انتشر خربت البلاد وفسد حال العباد تنبه العلماء إلى أنه ربما بدأ أن واقع بعض الدول الظالمة لا يخضع لهذه السنة الإلهية ومن ذلك ما ذكره الشيخ رشيد رضا إن أسباب هلاك الأمم بالظلم والفساد والانغماس في حمأة الرذائل والفسق قد بلغ من أمم أوروبا مبلغا عظيما فما بالها تزداد قوة وعزة وعظمة حتى صارت الأمم المغلوبة على أمرها ولا سيما المستذلة لها تعتقد أن تقليدها في مدنيتها المادية وحرية الفسق المطلقة من كل قيد هو الذي يجعلها عزيزة سعيدة مثلها فأجاب إن لدى هذه الدول كثيرا من القوى المعنوية والمادية التي تقاوم بها سرعة تأثير هذه الأدواء الاجتماعية ومن أعظم هذه القوى الواقية للأمم هو النظام ومراعاة سنن الاجتماع سئل الشيخ محمد عبده ما بال باطل هؤلاء الإفرنج في شؤونهم السياسية والدينية ثابتا ناميا لا يدمغه الحق 
فجب إنه ثابت بالتبع للنظام الذي هو أقوى أي فهو يزول إذا قذف عليه بحق مؤيد بنظام مثله أو خير منه فهذا ما ينبغي أن يعمل له المستعبدون لهم في الشرق مع مباراتهم في العلوم والفنون دون الترف والفسق فما مكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال مجاهد إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحا قال أبو يحيى فعجبت من قوله فقال أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين قال ابن عاشور والمقصود من ذكر هذه الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من عذاب أهل الشرك بمكة كما نجى الذين اتبعوا موسى من عذاب فرعون وجعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أبي جهل وملئه ولقد اخترناهم على علم على العالمين اختار الله مؤمني بني إسرائيل ما علمه بكونهم أحقاء بأن يختاروا من بين أهل زمانهم فالهداية توفيق واصطفاء واختيار وآتيناهم من الآيات ما في بلاء مبين اختبار الله لعباده بالسراء والضراء فاختبار السراء اختبار لمقدار الشكر واختبار الضراء اختبار لمقدار الصبر إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين قالوها بالأمس بألسنتهم وكثيرون يقولونها اليوم بلسان أحوالهم وفساد أعمالهم فاتوا مآبائنا إن كنتم صادقين قال الخرطبي قيل إن قائل هذا من كفار قريش أبو جهل قال يا محمد إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما قصي بن كلاب فإنه كان رجلا صادقا لنسأله عما يكون بعد الموت أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين تبع هو أبو كريب أسعد بن مليك وهو أحد ملوك حمير وكان مؤمنا وقومه كانوا كافرين فأهلكهم الله ولفظ تبع لقب لكل ملك من ملوك اليمن كما أن لقب فرعون لقب لكل ملك من ملوك مصر كان كافرا ما يستحق المدح والذم في العبد على الحقيقة هو الإيمان الإيمان ولذا جاء في الحديث لا تسب تبعا فإنه كان قد أسلم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 
إذا اشتركتم مع الهالكين في أعمالهم فقد تساويتم معهم في عاقبتهم فالتخاف والتحذر بيّن الله سبب إهلاك القوم وهو الإجرام والتمادي في العدوان حتى يوقن الناس بعد الله وحكمته في كل ما قضاه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ليس شيء خلقه الله في السماوات والأرض إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلق الله السماوات والأرض إلا لتكون مرايا يظهر فيها الحق لكن أكثر الناس عميان البصيرة لا يرون فيهما دلائل القدرة وآثار الإعجاز إن يوم الفصل ميقات أجمعين يوم يجتمع فيه كل ظالم مع المظلوم والقاتل مع المقتول فيختص الله لهذا من هذا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون تنكير كلمة مولا لإفادة العموم أي لا يغني مولا كائنا من كان عن أحد من مواليه كائنا من كان فأنت يومئذ وحيد لا يصحبك إلا عملك إلا من رحم الله قال ابن عباس يريد المؤمن فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة إن شجرة الزقون هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي كتبت فيه شجرة بالتاء المفسوطة والأصل أن تكتب مربوطة قاعدة في بسط التاء وقبضها التاء المقبوضة تدل على أن الشيء مجهول كله أو بعضه والتاء المبسوطة يدل بسطها على أن الشيء معلوم وبين واضح غير مجهول ولما كانت شجرة الزقوم مجهولة في الدنيا فكتبت التاء مقبوضة ولما أكلوا منها في النار وأصبحت معروفة لديهم بسطت تاؤها في الرسم وهذا من أسرار الرسم العثماني وملامح إعجازه طعام الأثيم كل الطعام يعالج الجوع إلا طعام أهل النار فلا يغني من جوع بل وربما زاده كالمهن يعني في المطون المهن والنحاس أو الرصاص المذاب يشوي وجوههم في الظاهر قبل أن يحرق أمعاءهم في الباطن كغلي الحميم يغلي داخل البطن تماما كما يغلي خارجها فما ظنك بأثر غليانه في بطن صاحبه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم يقال للزبانية خذوه وجروه وسوقوه والعتل هو أن تأخذ بتلابيب الرجل فتجذبه إليك وتجره إلى حبس أو مصيبة